0: Aumenta o som aí. Os bastidores dos grandes sucessos da história da música passam por aqui. TC Sounds. Oh. As escolhas dos adolescentes que viviam em uma sociedade rica como era a americana durante os primeiros dias da Guerra Fria, especificamente entre 1950 e 1955, mudaram com a chegada do rock and roll, seja em relação aos filmes, para jovens, a releitura das novas gerações ou a realidade social. O sucesso de Elvis Presley e de roqueiros negros como Chuck Berry reacenderam as contradições sobre a sociedade, a unidade familiar e os papéis de gênero que os adolescentes começaram a repudiar. Algumas formas de mídia de massa, especificamente quadrinhos e filmes, ajudaram muito a cimentar esses questionamentos. Mas nada foi tão poderoso quanto o rock and roll para formar uma base alinhada com pensamentos mais liberais e uma atitude de rebeldia entre os chamados baby boomers. Curiosamente, essa sensação de rebeldia não nasceu com Presley ou Bill Haley, e sim com o filme pioneiro, estrelado pelo ator James Dean, o filme Juventude Transviada de Nicholas Ray tornou-se um importante retrato social do conflito geracional que surge em meados dos anos 50. Motos, carros velozes, jaquetas de couro e cigarros são o pano de fundo da história dos jovens Jim, Judy e Plato, que não queriam repetir as vidas pacatas dos seus pais. Um novo ritmo em ascensão descrevia perfeitamente a angústia que Jim, assim como milhões de jovens americanos, sentiam. Esse ritmo era o rock'n'roll. Mas a morte de Jim, a ida de Presley para o exército americano e os escândalos de outras estrelas do gênero deixariam esses jovens sem referências de imagem por um tempo. E isso mudaria por completo e para sempre a temática e a mensagem do rock. Hoje, no TC Sounds, as ansiedades e decepções dos jovens americanos de meados dos anos 50 Encontram no rock'n'roll um meio de expressão. Em um momento de intensa segregação racial e de acentuadas desigualdades sociais e civis entre estadunidenses brancos e negros, o rock and roll abriu a luta contra essas discriminações, além de questionar o conjunto de valores em ascensão e a pujança econômica dos Estados Unidos do pós-guerra. Eu sou o Guilherme Serrano na voz, Guilhermo Parra Bernal nos textos e seleção musical. E André Luiz na edição. Sejam bem-vindos a mais um TC Sounds. You
1: also met Dean, didn't James James Dean. Grace Kelly alone myself the evening. And uh, a woman I knew, Hollywood.
0: Após a trágica morte de Dean em um acidente de carro aos 24 anos, em setembro de 1955. O público jovem norte-americano ficou órfão ao perder um ícone contestatário, idealista e rebelde. Presley chegaria para substituí-lo em breve, porém não por muito tempo. O próprio Elvis, na verdade, deve ter se cansado de carregar esse peso e acabou por se alistar no exército americano em missão para a Alemanha. Você
1: é agora membro do Partido Comunista? Oh, please, please, please. Please answer will you, Mr. Robson. What is the Communist Party? What do you mean by that? Are you now a member of the Communist Would you like Party? to come to the ballot box when I vote and take out the ballot and see? Mr. Chairman, I respectfully suggest the witness be directed to answer the question. You are directed to answer the question. I invoke the Fifth Amendment and forget it. I respectfully suggest the witness be directed to answer the question. Whether, if he gave us a truthful answer, he would be supplying information which might be used against him in a criminal proceeding. You are directed to answer, Gentlemen. Mr. Robson. In the first place, wherever I have been in the world, the first to die in the struggle against fascism were the communists. I laid many wreaths upon the graves of communists. That is not criminal. Chief Justice Warren has been very clear that the Fifth Amendment does not have anything to do with the influence of criminality. And I invoke the Fifth Amendment. Have you ever been known under the name of John Thomas? Oh, please, does somebody here want me to...
0: Para onde quer que olhassem, os adolescentes sentiam que a sociedade estava mudando rapidamente, para além dos limites suburbanos bem ordenados em que eles estavam sendo criados. O noticiário da época tratava insistentemente de questões como o Comitê de Atividades Não-Americanas na Câmara de Representantes, o pavor e rejeição do comunismo, a Guerra Fria, a bomba de hidrogênio e a corrida pela supremacia espacial travada entre os Estados Unidos e a União Soviética. Por outro lado, o relatório Kinsey trouxe inúmeras conclusões sobre o comportamento sexual de homens e mulheres, desafiando teses convencionais e semeando a revolução sexual da década seguinte. Enquanto as agências de marketing bombardeavam os jovens com publicidade, revistas, filmes, músicas e moda, a fim de direcionar seu poder de compra de uma forma sem precedentes, eles viviam a contradição do poder econômico do país e o temor de um conflito nuclear com a União Soviética.
1: I'm not a
0: Parte da repressão racial que foi experimentada na época e que ajudou o desenvolvimento cultural do rock and roll era relacionada ao medo de que qualquer fraqueza exibida pelo povo americano, incluindo o aumento da delinquência juvenil, fosse aproveitada pelas nações comunistas, especificamente a União Soviética. A pressão forte e cheia de contradições por uma sociedade homogeneizada é vista por estudiosos como Michel Lee Gustry, como um catalisador da nova onda. Os jovens começavam a ouvir rock and roll, inventar seu próprio estilo de se vestir e também desenvolver suas próprias atividades de lazer, que, claro, eram muito diferentes das tradicionais. O castigo? Menos mesada, proibição de encontrar os amigos, etc. O que era visto como rebeldia entre as comunidades suburbanas de brancos no caso da população negra segregada, era tratado como sedição ou insurreição nos casos mais graves. Assim, a sociedade branca arremete contra artistas e comunidades de cor, levando por um lado a seu êxodo e, por outro, a seu silenciamento. Dessa forma, muitas famílias americanas começaram a relacionar o aumento na delinquência juvenil entre brancos ao legado musical negro, de blues e country, e se misturava no rock. As composições curtas, escritas em uma progressão de blues de 12 compassos, emparelhadas com uma linha de baixo boogie-woogie que conquistou o mundo em 1954, começavam a ser culpadas por males alheios à arte. A voz mais rouca e gutural que todos gostavam de descartar como um grito, mas que na realidade era um pedido por respeito, vinha desse ritmo endiabrado e de natureza e origem negra. Quando os instrumentos elétricos desempenharam seu papel de amplificar músicas e lamentos, a direção sônica que tomou Rock and Roll se tornou completamente nova, muito diferente do que a proposta por Elvis, Barry e Bill Halley. Qualquer coisa diferente do estilo de vida tranquilo, suburbano e americano era perigoso. Com a chamada Beat Generation não era diferente. Os beatniks eram frequentemente culpados, juntamente com os comunistas, por tudo o que parecia errado na América. J. Edgar Hoover, diretor do FBI, chegou a dizer que comunistas e beatniks eram duas das maiores ameaças à cultura americana. A geração Beat realmente começou a se infiltrar na cultura popular após a publicação e grande sucesso do romance On The Road, de Jack Kerouac, em 1957. Em Hollywood e na televisão, personagens beatniks começaram a aparecer, e houve até um filme influenciado por esse estilo chamado The Beatniks, em 1960. Os jovens começaram a abraçar a opção de liberdade das regras familiares estritas, e as festas beatniks de adolescentes, especialmente no centro da costa leste dos Estados Unidos, se tornaram uma nova e escandalosa forma de baderna. A geração beat teve fortes conotações de protesto em seu trabalho, e influenciou uma série de demonstrações de estudantes à medida em que os anos 60 se aproximavam. Os beatniks foram a versão anterior do hip protestante daquela década e influenciaram muitas de suas causas e revoluções. A cultura beatniks estava imersa em expressão e experimentação com drogas, arte, música e sexo. Isso marca o prenúncio da Revolução Cultural, ou contracultural, dos anos 60 no Ocidente. Asfixiados, artistas musicais do novo gênero começaram a protestar. Somente até meados dos anos 60, a mensagem do rock mudou de patamar, professando fazer amor e não a guerra, além do estilo de vida livre e a espiritualidade. Entre 1957 e 1965, esse sentimento e essa nova moral começaram a se desenvolver. A Geração Beat mudou muitas liberdades de expressão que ainda hoje são desfrutadas sem críticas da sociedade. Na atmosfera mais liberal da América atual, os protestos são comuns e a mudança é vista como uma boa influência na sociedade. Graças a eles, de acordo com centenas de sociólogos e cientistas sociais, e graças a essa Revolução Beatnik, impulsionada em grande parte pelo rock and roll, há uma consciência muito maior de questões como o aquecimento global. Me, my... Hoje, uma pessoa pode se sentir livre para se expressar por meio da literatura, sem ter que passar por um julgamento de obscenidade. Hoje, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é permitido. Hoje, a autoexpressão é incentivada. O poder de seu impacto transcendeu mais de uma geração, e sua influência na sociedade ainda é fortemente sentida. A geração Beat criou as condições para que o movimento pelos direitos civis florescesse alguns anos depois, mas antes disso, um êxodo de artistas negros impactou a produção de música popular e, logicamente, o desenvolvimento do rock and roll. Na medida em que a repressão às comunidades negras no sul dos Estados Unidos piorava, Artistas considerados como pioneiros do blues e do soul, como Sonny Terry, Brown McGee, Bill Big e viajaram para o Reino Unido e para a Europa. Aos poucos, eles se tornariam tão conhecidos para os europeus quanto Elvis Presley, Eddie Cochran ou Buddy Holly. Em 1958, Muddy Waters trouxe seu som de guitarra elétrica amplificado para o Reino Unido. Bronze disse a jornais europeus que ele era o único bluesman dos Estados Unidos vivo, o que chamou a atenção do compositor Willie Dixon, que colaborou com promotores alemães para criar o American Folk Blues Festival no final da década.
1: You shook me You shook me all night long Whoa oh, you shook me pretty mama You shook me all night long Couldn't rest a bit Kept on shaking me, baby Oh, you done messed up my happy home You know your movement, baby Just like a hurricane Oh, that's a so stormy Oh, you move, me, pretty mama. You know your movement. Just like a hurricane. A chance. Oh, you move me, pretty mama.
0: Os futuros Beatles, uns jovens nascidos em Liverpool com os nomes de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Richard Starkey. Amavam Holly, Presley e Jenny Vincent. Já Eric Burdon, da banda The Animals, Mick Jagger, o futuro cantor dos Rolling Stones, e Eric Clapton, dos Yardbirds, compareceriam aos primeiros festivais de folk blues americanos. Muddy Waters e Rolling Wolf, assim como os heróis do blues, estavam sendo ignorados nos Estados Unidos porque eram considerados muito country. Na Europa, por outro lado, eles eram aclamados e, especialmente, nada discriminados pela sua cor de pele. Graças a esse êxodo, os britânicos chegaram muito perto do autêntico na música americana, aprenderam a ser tão emotivos e precisos como seus heróis e se tornaram empáticos com as causas dos artistas negros no ostracismo. Eventualmente, ao longo dos primeiros anos da década de 60, os americanos voltariam a ouvir seus blues, só que diluído. Os britânicos passaram direto pelas cabeças da síndrome de Elvis e resgataram aqueles homens e mulheres esquecidos que realmente montaram a música americana. A invasão britânica foi tão instantânea em seu tempo que deixou uma lição duradoura. Mas antes de chegar nela, precisariam os jovens fazer uma viagem para dentro de si e refletir se a sociedade que seus pais construíram para eles era de fato aquela que eles queriam. Nesse contexto, a infância do rock finalmente acabava, abrindo espaço para o nascimento e desenvolvimento da contracultura. Mas isso é papo para uma outra edição do TC Sounds. Ficamos por aqui. No nosso próximo episódio, falaremos mais sobre Robert Alan Zimmerman, ou ninguém menos que Bob Dylan. Até lá!
1: night shaking me
0: e aí curtiu semana que vem tem mais tcc sounds